0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Всем добрый-добрый вечер, пока не ядерный, поэтому и добрый. С вами Надан Фредериксон и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич.
2: Добрый вечер.
1: Ну что, готовитесь к выживанию? Да, всегда. К, к ядерной зиме, так сказать. Да, Русской ядерной а, зиме. Поскольку
2: я сын военнослужащего, то одна из первых книг у меня была брошюра под названием «Это должен знать каждый». Куда попадает атомная бомба, где эпицентр, как рушатся дома, как прятаться в подвале, как ломами прошибать ходы в подвалах, как выбираться и всякое такое. Поэтому я с детства с этим
1: знаком. Да. Главное самому успеть в холодильник, а кота в микроволновку. Понимаете, для того в микроволновке и тырили украинцев, если верить украинской пропаганде, чтобы прятать друзья котов. Все ради котиков. Ну, на самом деле, шутки шутками, да? Но тема того, что Украина может применить так называемую глистерию, грязную бомбу, она вышла на очень высокий уровень. И министр обороны России Сергей Шойгу поднимал эту тему, дай бог памяти, с турецким коллегой, французским, британским. И сегодня Минобороны вновь обсуждала эту тему с британской стороной. То есть тема того, что Украина может пойти на такой шаг, действительно циркулирует на очень таких высоких пластах. Как вы оцениваете, остановят все-таки Украину западные партнеры или уже собака виляет, хвост виляет собакой?
2: Ну, я так думаю, что, во-первых, Украина, как известно, государство не самостоятельное, не суверенное, управляемое извне. Вряд ли они делают это сами. А если делают сами в этих своих желтых водах, я, кстати, оттуда родом, это под городом Кировоградом, я mm. там родился. Вот. В, даже если это они делают сами, то делают, естественно, под надзором западных кураторов. И это точно так же, как когда-то Великобритания, уходя из Индии, разбила эту самую Индию на 500 кусочков, если правильно помню, и организовала им Пакистан, отдельную мусульманскую страну. В Индии мусульман живет больше, чем в Пакистане. Она почему-то не это, не мусульманская страна. А тут вот надо отдельно, потому что мусульмане могут от вас пострадать. Разделение да, и как-то так получилось, что в Пакистане взяли и построили атомную бомбу, ну, то есть для всех причастных граждан, это под руководством британцев, это они их научили, это они специально там построили, ну, почему они от таких замечательных методов должны отказываться на Украине, непонятно, но украинцев-то им плевать, бомбу, если что, собираются взрывать на Украине. И загажена этой самой грязной бомбой будет территория Украины. Ну, на украинцев, повторюсь, плевать. А они из этого состригут мощнейшие пиар-бонусы. Что Вы посмотрите на эту Россию, которая вообще плевать на все на свете. Она применяет ядерное оружие. Ядерное оружие, насколько я знаю, применяли только Соединенные Штаты. Самая демократичная, самая цивилизованная держава. Сбросила две ядерные бомбы на мирные японские города. На мирные. Неважно, что там шла война. Города были мирные, убивали при этом мирных граждан, для того, чтобы запугать, с одной стороны, японцев, которым на это было абсолютно плевать, с другой стороны, продемонстрировать товарищу Сталину, смотри, что у нас есть. Они первые придумали, они затеяли гонку вооружения, а только они этим пользовались. Ну и вот опять такой удобнейший пиар-повод получится. Вы посмотрите, что эти русские устраивают. Бросают атомные бомбы, представляете? Дабы мировое общественное мнение настроить против нас. Я сначала услышал, что Сергей Кожугеевич позвонил Макрону. Ну, Думаю, правильный ход, надо расшатывать внутреннее единство, надо французов натравить на англичан и всякое такое, чтобы там разлад в семействе, Ну, оказалось, позвонили всем, и мне так кажется, что ситуация уже приняла совсем серьезный оборот. Вся надежда теперь только на украинцев, которые, говорят, этот ядерный боеприпас уже стырили от своих западных кураторов, спрятали, и теперь они его взорвут там, где они считают, где они считают нужным. Они а не, Да, 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 они да, а их западные кураторы. Это же крайне самостоятельные люди, нам ли не знать.
1: Так подождите, все-таки хвост стал велеть собакой. То есть, если сначала помогали им, то теперь в самоволку пошли?
2: Ну, борзеют, естественно.
1: Но есть такое, в интервью Зеленского видели канадским журналистам, да, на фразе, что вы должны, это вольный сейчас мой пересказ, да, что вы должны шарахнуть по территории России, если Россия ударит по да. банковой. Жаль, в этот момент не показывали лица этих самых журналистов канадских. Я думаю, они были весьма озадачены. Но между тем, Киев идет то ли на повышение ставок, то ли не на повышение. Вот давайте попробуем понять. А, ми глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, значит, направил в МАГАТЭ приглашение, чтобы рафаэль Гросси, собственно, посетил э, э, Украину, чтобы проверить, готовит Киев провокации с использованием грязной бомбы или не готовит. Как считаете, для чего это делается?
2: Ну, мы один визит уже этого почтенного господина наблюдали на Запорожскую АЭС, где он приехал, посмотрел, то, ну, я не знаю, кто это стреляет, вот результат визита. Кто-то обстреливает, ну, надо, надо думать, что русские сами себя обстреливают, им заняться больше нечем, поэтому они сами по себе стреляют. Сами на этих оккупированных областях устроят себе эти зоны радиационного заражения. Геноцид. Зачем да, себе ну, да. зачем им это этим русским понять невозможно? Ну а что тут? То есть и это он ездил на нашу территорию в этот Гроссе, на российскую теперь. Uh -huh. А тут он поедет, там хоть какие-то эти приличия надо было соблюдать, ну а тут он поедет на Украину и строго глядя Зеленскому прямо в глаза задаст вопрос, есть у вас грязная атомная бомба, Зеленский скажет, ну что вы такое говорите, нет у нас никакой бомбы, после чего Гроссия выдаст реляцию, А бомбы... смотрит, да, да, да. А, а никакой, да, никакой бомбы нет. Все, конец. Ну, это какая-то, как, знаете, анекдот. Подсудимый, ваше последнее слово. 10 тысяч рублей. Хм. Суд удаляется на заседание. Опять выходит, подсудимый, вы считаете себя виновным? Нет. Ну, на нет и суда нет. Вот примерно так же и Гросси выступит. Я, я... уверен.
1: А я вот пока возлагаю надежды, что, может быть, такие не очень оправданные, что Гросси все-таки постарается, скажем так, остановить киевский режим, если тут действительно уже собирается применять эту самую грязную бомбу, хотя по одной простой причине. Гросси сам европеец. И понятно, что если киевский режим вот эту всю красоту устроит, но Европа пострадает. География вещь упрямая. Нравится, не нравится, но терпеть сам в Европе придется тоже». Поэтому мне кажется, что хотя бы из этих соображений у него там семья наверняка, там, не знаю, жена, дети, коты, собаки, родители, ну, кто-то у него есть, хотя бы ради них. Ну,
2: это, это все хорошо, только их никто об этом не спрашивает. Все эти действия затевают и планируют в Вашингтоне. В Вашингтоне плевать, что там у них в Европе будет происходить. Их задача Европу втянуть в военный конфликт, обезжирить и пользоваться результатами. Вот и все. Никто этого гроза слушать не будет.
1: По поводу Европы, кстати говоря, и политики, которые проводят Соединенные Штаты Америки. Тут вышло ну, такое интересное заявление. Значит, Президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы держать победу на промежуточных выборах в ноябре. И это заявил не кто-нибудь, а французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Я думал, кстати, имя, когда мельком читал, что вообще итальянское. Но нет, все-таки француз. Так, может быть, и некий бунт на французском корабле-то уже. Есть, может быть, не в лице Макрона, но те, кто считает себя позицией.
2: Да, я боюсь, им ничего не поможет. Это точно так же, как какой-нибудь там, я не знаю, а вот свежая, свежая страна, какая-нибудь там, я не знаю, без разницы, из бывших советских республик. А вот мы хотим в Евросоюз. Ой, прекрасно. Для начала вступите в НАТО. Давай подписываем бумаги, что ты вступишь в НАТО. И только после этого будем рассматривать вступление в Евросоюз. А не вступишь в НАТО, ты нам не нужен. И они послушно вступают. Да, А почему? А потому, что Соединенные Штаты так сказали. А это самое НАТО, это Соединенные Штаты, это никакой не Евросоюз. И чего они там, ну, ну кто-то кривляется, да могут ли быть там, как ни крути, все-таки свободное общество, могут ли быть там другие мнения? Могут на этом тоже можно заработать политический капитал, только на решение США это не влияет никак. Можете кричать сколько хотите, а будет так, как сказали.
1: А может быть там уже все-таки нет такого единого центра по принятию международных решений? Ведь сами Соединенные Штаты находятся в таком биполярном состоянии, разве нет?
2: Что-то пока не видно. Все идут строем. СМИ, все западные, говорят только одно. Придерживаются ровно одной точки зрения. А правительства этих стран идут туда, куда сказали идти США. Я никаких тел... Единственный Орбан чего-то там говорит. И даже где-то местами делает. Все остальные строем идут туда, куда сказали США. Никаких отклонений лично я не вижу. Да их и быть не может.
1: По поводу Соединенных Штатов и, скажем так, старой-старой бабушки короны, да, Великобритания. Там, значит, как вы знаете, Листрас проиграла салату латук, в итоге ушла в отставку, ну и Риши Сунак все-таки занял долгожданное кресло, которое не смог занять в первом раунде этой самой гонки. И вот тут очень интересно, потому что непонятно, в каких отношениях он будет с Джонсоном, а главное, какая Британия будет в отношении Украины и России при Риши Сунаке, потому что он был такой... Пацифист, как считаете?
2: Страной, как мы недавно узнали, управляют некие глубинные государства. То есть буржуазия и люди при серьезных деньгах. А он это петрушка очередная. В настоящий момент мы наблюдаем натуральную чехарду из этих самых правителей. Ну, посмотрим, сколько этот продержится.
1: Давайте продолжим этот разговор, и он на интересен, но после небольшой паузы.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Так, мы снова с вами продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон. Итак, говорим про Риши Сунака. Наверное, склоняется фамилия, да, кого Сунака. А он стал самым молодым премьер-министром Великобритании, не считая, не считая Уильяма Пита, который, по-моему, в 18 веке а, занял эту должность 24 года. Риша Сунаку 42 года. И вот мне нравится мне эти опять отсылки и параллели. Помните число 42, да, автостопом по Галак? Ответ на все вопросы мироздания в числе 42. Только роман начинался с того, что Земли был каюк, извините. А потом начиналась вот эта история. Не нравятся мне такие совпадения. Все-таки считаете, что при Ирише Сунак будет хуже, чем было при Джонсоне Трасс? Лучше, Но... стабильнее как?
2: Угадать невозможно, но в экономике то происходит такая прелесть, что это кризисный управляющий нужен, который будет предпринимать сугубо непопулярные меры. Они же сами еще в конце лета орали, что британцы первые, что взлетевшие цены на энергоносители приведут к тому, что придется закрыть 60% производств. Вот, ну, хорошо, что этот Сунак, что Джонсонюк, ну, назначьте этого, назначьте этого, а что, цены на энергоносители сразу понизятся? Нет, не понизятся, а значит, предприятие придется закрывать, люди останутся без работы, а те, кто даже будет работать, они будут вынуждены платить за ЖКХ какие-то совершенно дикие деньги, и что делать-то? Там уже спасение это на уровне. Вот надо скорее бежать в магазин и купить одноместную палатку, которую разбить в комнате у себя, поставить и в эту палатку залезть, я не знаю, там зажечь свечку. То есть такой маленький объем хотя бы можно нагреть, и ты там будешь нормально спать в спальном мешке, в этой маленькой палаточке. Ты ее согреешь. Но если уже дошло до вот такого, а что он сделает? -то? Заключить договор с Россией там, на какой-то безумно дешевый сжиженный газ ему не разрешит никто. Американцы не разрешат. Задача американцев развалить экономику Европы, с чем они отлично справляются.
1: Да, но Битанию ну, это... они вывели из Европы, еще это при здор... Терезе
2: Но здоровье, как это помогает? Закрытие 60% предприятий, я не совсем понимаю.
1: Никак. А я вот пытаюсь понять, у них статус отношений сегодня у них это Вашингтон, Лондон, это какой статус отношений? То есть Вашингтон также смотрит на Британию, как и на Европу, вассалы подчиненные или все-таки ну, более равный формат?
2: В принципе, да, они им не нужны, это британцы пытаются что-то сделать. Ну, когда развалилась британская империя и все, так сказать, власть, а значит и деньги, стали ускользать из рук. Ну вот Америка, там есть капиталистский на котором стоит капитолий то есть это как в риме есть, мы тут вот немножко копируем римскую mm -hmm. империю и британцы это так на бытовом так сказать уровне приняли решение что вот э, америка это современный рим а мы будем современные афины то есть у нас вот тут столица философия экономика Лондон, гигантские деньги, и вот как-то так вот мы будем сосуществовать. Не на общих основаниях, нет, потому что мы тоже англосаксы, они наши, так сказать, потомки и родственники. У нас там есть крепкие связи, поэтому Европа нет. Мы тоже принимаем участие в обезжиривании этой самой Европы и хотим себе вот кусок Германии загрести для того, чтобы дальше жить лучше. Чтобы в Британии стало больше денег, их должно стать меньше в Германии. Германии. Все это абсолютно безжалостное, беспощадное уничтожение этих самых экономик. Никто там ни про каких людей не думает. Ну, каждый вот старается выкроить себе какое-то местечко под солнцем. Британцы в более близких отношениях с США считают, что у них получится больше. Я считаю, что нет.
1: Хм. Ну, время покажет, кто из вас оказался прав, вы или британцы. Так нормально, да мы? На одних весах вы, на других – целая Великобритания. Очень много внимания, кстати говоря, уделяют происхождению Риши Сунака, но оно и понятно. Он будет первым британским премьером, ну, как пишут, с темной кожей, первым индуистом и первым этническим индийцем во главе британского кабинета министров. Как вы считаете, ты на этом заострять внимание? Или просто отвлекают, что называется, Рассеивают внимание людей.
2: Ну, для них это важно, в общем-то. У них такого никогда не было в этом вот свободном, человеколюбивом обществе, которое там за права человека и еще чего-то. Там как-то так получается, что у вас кругом не просто мужики, а женщин нет, а белые мужики. И никого больше нет. Никогда. Это за сколько лет? за 500 первый случай, да? Вот у нас как-то всем абсолютно плевать. Всю жизнь Российской империи, поскольку она империя, и в ней народы сосуществуют совершенно спокойно. Татары, башкиры... В курсе, кстати, что когда Париж брали в войну 1812 года, первыми в Париж входили башкирские полки... Как-то так получилось. Совершенно спокойно. Все этническое дворянство, оно приравнивалось к российскому дворянству. Никому никакого дела вообще не было. Дедушка гражданина Пушкина, его дед, править я не помню, Ганнибал, вообще негром был. Нет никому никакого дела. Православный? Годишься. Никаких вопросов. Какой-нибудь первый начальник ГУВД города Санкт-Петербурга, некий Девиер, Вообще португальский еврей, португальский, не наш, нормально было. Товарищ Сталин вообще был не то осетин, не то грузин, а вокруг сплошные Кагановичи и все остальные. И никому у нас в голову не приходило, ну, есть, бытовой национализм присутствует, но такого открытого расизма, как у них, у нас не было и быть не могло никогда. Так, чисто для справки, Адольф Гитлер все свои российские находки строго копировал с англичан. Это все от них. Поэтому, да, для них это очень важно. Орать на, всей, на весь мир, что посмотрите, какая у нас демократия. Раньше-то где была ваша демократия? Что это у вас за полтысячи лет первый случай?
1: Ну, смотрите, если проводить параллели, я хорошо помню, был такой сериал, может быть, вы тоже его видели, «Доктор Хаус». Он был очень популярен про такого медика ценника, который там еще употреблял всякое такое, чего употреблять не надо. И вот я помню хорошо, это серия, 2004 год, и там у него один герой был, чернокожий, который по сюжету планировал стать президентом Соединенных Штатов. И тогда герой «Доктор Хаус» говорит ему фразу там в середине серии «Белый дом не просто так называется белым, вы не будете президентом. Но проходит короткое время, и в итоге Барак Обама чернокожий становится президентом Соединенных Штатов. И тогда многие тоже обращали на это внимание, говорили, ну как, ну послушайте, это начало заката политической системы. И действительно, после Обамы, но ну, мы видим, пошло что-то совсем не так. Трамп стал ответом на Обаму, Байден стал ответом на Трампа. Ничего хорошего. А может Британия тоже пошла теперь по этому пути, и можно может. порадоваться, а может быть и тревожный звонок.
2: Может быть, тревожный звонок – это для них. Естественно, это строго раскалывает общество, потому что одни начинают орать. А, как круто, наш-то, наш-то, смотри. А другие, даже если не орут, молча про себя думают, а он не наш, а нам такой не нужен. И это в этих российских... А они российские эти общества, и это приведет к безусловному расколу. Обама-то, кстати, о птичках он э, исповедовал сугубо белые ценности, при этом не забывал про чернокожих братьев. Но шел в общем курсе Соединенных Штатов, ничего он там такого не менял, получив Нобелевскую премию мира, успешно развязал три войны, все в порядке было, то есть Соединенными Штатами правят не Обамы, а этот самый их Дип Стейт. Но то, что идет вот такая чехарда, это говорит о том, что нет у них никаких решений, нет. И вот этот человек, все равно, будь он хоть, я не знаю, там, фиолетовым, желтым, оранжевым, ничего он не изменит в происходящем. Невозможно изменить.
1: Но тут я с вами немножко поспорю. По крайней мере, Барак Обаму обвиняли в том, что именно при нем начался процесс, что белый гетеросексуальный мужчина в Америке оказывался самый пораженный в правах за кого в итоге вступался Трамп, почему он получил столько голосов, и что этот процесс запустил именно Обама, и при нем даже а, в спецслужбы зачастую назначали, да, профессионалов, да, специалистов, но все-таки отбирали, в том числе по расовой квоте. Что он запустил эти процессы?
2: Я думаю, это не он. Это запустили те, кто запустил Обаму во власть. То есть он должен был это делать, и он это делал. То есть вся вот эта вот чушь, я повторюсь, мы уже, по-моему, это некоторое количество раз обсуждали. Но есть у людей в жизни какие-то приоритеты. Например, здравоохранение, которого в Америке просто нет. И в Европе, в нашем понимании, просто нет его. А если есть, то только для богатых. Может, вот этим для начала заняться? Нет, минуточку. Давайте займемся правами геев. А сколько геев у вас? 5%? Так, а может это... Во-первых, они входят в 100%, которые нуждаются в медицине. И, наверное, это более, так сказать, первоочередная задача. Нет. Первоочередная задача – промывание мозгов, снижение рождаемости. Сби... Надо сбить у вас все приоритеты, прицелы поменять, цели заменить. Ну, вот он и результат. Обама, он исполнитель, в моем понимании.
1: И в Британии примерно тот же да, процесс. Да, да, а да. Хорошо, а вот это глубинное государства, оно, я так понимаю, здесь едино на всех, ну, на западный мир, или как?
2: Нет. Нет, и оно едино для США, которые обладают такой экономической и военной мощью, что просто заставляют всех остальных делать то, что считают нужным они. Противостоять этому в западном мире не может никто.
1: Вот это, кстати, тоже очень интересная тема. Давайте к ней вернемся, но после ухода на новости и небольшой рекламы.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Война и мир» — программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Мы снова с вами продолжаем Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Слушайте, только затмений нам не хватало. Вот мало нам, понимаете, Украины, Зеленского. Называется, господи, жги. Ну что, Дмитрий Юрьевич, давайте <къем> продолжим про глубинное государство. Вот у вас есть понимание? Если все-таки оно есть, и они пытаются управлять хаосом, не привлекая внимания ни санитаров, ни господа Бога, какова, собственно, цель? Сначала в Америке проводить этот эксперимент, да, Обама против системы, потом встраивается в систему, потом вот эта вот политика и ее последствия. Теперь то же самое в Британии. Замысел-то в чем?
2: В деньгах всегда. Так меня учили дедушки, которые служили в НКВД. Дима, если не понимаешь, из-за чего преступление совершено, значит, из-за денег. Работает всегда. Из-за женщины,
1: поверьте. Дмитрий Юрьевич, ну вы что?
2: Если не понимаешь, это важно. Женщ, женщина понятна. Вот если непонятно, точно из-за денег. А, ну, ну, так и тут. Это же капитализм. В чем задача капитала? В том, чтобы непрерывно возрастать. Капитал должен расти. И, как мы помним цитату, и про не помню из кого это, не Карл Маркс, кто-то другой, где там. Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради 300% прибыли, даже под угрозой виселицы. Они не хотят свои деньги терять, они хотят наживать их больше, больше и больше. Ну, в этом суть. Поэтому всех остальных надо опустить пониже, и за счет этого ты поднимешься повыше. Так оно работает
1: везде. Простите, но пока пока мы видим, что прямо обратный процесс. То есть это западные страны сейчас погружаются немножечко в пучину безумия.
2: Кризис, ну что делать. Вот как это тоже присказка такая есть, что жестокое время оно рождает крепких людей. А вот мягкие, такие сытые времена, они рождают вот в таких расслабленных вон. Все знакомые психологи говорят, что идут сплошником молодые люди, которые не способны решить никакую свою жизненную проблему. Обрисовать ее могут вот, -вот так. У меня в жизни складывается а что делать я не знаю но ну, потому что общество размякла это хорошо люди спокойные нет никаких потрясений не надо никуда метаться обеспечивать себе жизнь ты сыт доволен в безопасности ну вот такие люди и получаются запад в этом деле не исключение Падение качества элит, оно тотальное, то есть это повсеместно происходит, в том числе и
1: у них, и в первую очередь, наверное. Так, опять же, извините, что упорствую в грехе, но все же хочу понять, с учетом вырождающихся элит, таких Twitter-элит, ТикТок элит как вот это глубинное государство, Deep State, собирается дальше обогащаться с учетом всего того, что там происходит?
2: Ну, как вот оно на Украине, например, обогащается. Вот затеяли войну. Вот за... война, эта вся Украина выращена была как таран, который должен был сработать против Российской Федерации. Для чего это надо? Ну, поскольку, поскольку капитализм регулярно страдает кризисами... Вот то, что там в начале 20 uh -huh. века, Великая депрессия и всякое такое. Они выходят из этих кризисов. Два раза выходили. Только за счет организации мировых войн. Тогда все хорошо. Мы тут за океаном отсидимся. Дадим вам денег. Продадим оборудование. Еще чего-то. План маршала. Восстановление. Наши банки к вам зайдут и будут вас оббирать пожизненно. Немцев, французов. Неважно кого. Там не вякнешь. Все деньги вокруг американские. Ну, прекрасно. А дальше что? Вот сейчас ситуация. Сейчас есть ядерное оружие. И мировую войну организовать в определенном смысле нельзя. Так вот, мы вооружим и так сказать, промотивируем украинских нацистов для нападения на Российскую Федерацию. Почему? Потому что разразившийся кризис, вот, а он есть... Как это гражданин Баррель, недавно сказал, что все европейское благополучие построено на дешевых российских угу. ресурсах. И вот сейчас их не спасают уже даже дешевые ресурсы. О чем это говорит? Это говорит о том, что ресурсы должны быть бесплатными вообще. Их у вас надо отнять. Вот мы натаскали украинских нацистов. Вот мы дали им оружие и продолжаем давать. А вот натравили на вас. Это не важно. Кто там на кого напал, это вообще не важно. Им удалось втянуть Россию в вооруженный конфликт. Туда же усиленно втягивается Европа, которая вынуждена под давлением американцев гнать туда деньги, оружие, война, дело очень-очень дорогое. Плюс если А все это поползет к ним. Вот здесь вот меняются границы. И вот уже поляки какие-то завыли. там А вот немцы нам денег должны за Вторую мировую. А, ну, а немцы скажут, а что это у вас там наш Гданьск делает? Сколько вы там, говорят, полтора миллиона немцев выселили из всяких там Силезий, там еще откуда-то. Давайте-ка вернем все это. И все это как забурлит, и все это как закипит. этот процесс-то уже идет. И только Соединенные Штаты Америки сидят за океаном. А! Уже прибежал весь крупный бизнес немецкие Деньги все к нам привезли. А уже всякие фольксвагены побежали. Производство потащили. Им от этого только польза. С Китаем они ничего сделать не могут. Это, так сказать, следующая цель. А вот с нами
1: и с Европой уже хорошо получается. А коли уж про Китай вспомнили, тут, значит, очередная пятилетка Си намечается, его переизбрали, mm -hmm. хотя были мнения, что там американцы постараются как-то этому воспрепятствовать. Но то ли не пытались, то ли не получилось. Как считаете, вот с китаем Тайне как будут расправляться? В Тайвань втянут встянут,
2: корейскую самое, войну да. разожгут, не знаю. То же самое. Я помню, когда-то давно заехав в Венецию, любил раньше ездить mm -hmm. в Венецию, хожу по Венеции а там везде на мостах через трафаретики написано «Освободите Тибет» по-английски. Yeah. Ну, да. Никому не дело, что этот Тибет 700 лет был в составе Китайской империи. Никому нет дела до того, когда там чего и как получилось, нет. Вот освободите, вы знаете. А вот в Синдзян-уйгурской автономной области, он вот там страшно притесняют мусульман. Ну, действительно, там ситуация этнографии этнически даже меняется, что в каком-нибудь Урумчи знакомый э, уйгур рассказывал, что говорит, знаешь, в детстве мы бегали на ханьца посмотреть, как на диковинку какую-то так их мало было, а сейчас в городе живет 9 миллионов человек в этом Урумчи, если правильно помню, когда-то давно, и на нас уже бегают смотреть, как на диковинку. Как их там притесняют? Да никак, елы-палы. То есть, если ты противопоставляешь себя социуму, ну, наверное, там в отношении тебя принимаются какие-то меры. Нет, мы давайте вот мы сюда влезем с руками, с ногами, расскажем, что они обиженные. Проклятые китайцы, этот невероятно жестокий коммунизм, давайте разваливать изнутри. Не получается, не получается, ничего вообще не получается». Ну, давайте хотя бы на Тайване разожжем вооруженный конфликт. Давайте пошлем туда Пелоси, давайте пошлем туда оружие, давайте китайцев бесить. Здесь мы признаем, что Тайвань это часть Китая, а здесь нет. Это самостоятельно. Вот вам оружие. Зачем оружие это Воевать с китайцами? А вот они на Украину оружие поставляют. И Западные журналисты говорят, что минимум треть оружия исчезает не доходит до Украины. А куда оно идет, это оружие? Вы кому его в Европе раздаете? Ваши это ЦРУ и АНБ. Кому они раздают? Может, в Европе, может, в Африку. Вы что готовите вообще?
1: Вот а, это вообще? Есть предположение? Вот если не войну, в Африку, а в
2: Европу? Они везде разжигают конфликты. Везде. Вот они вокруг России старательно строили санитарный кордон. Mm -hmm. там вот. из. Украины, Балтике, там вот все это, понимаете, там должны быть строго антирусские режимы, и они там есть, а дошло до вооруженного конфликта, ну да, конечно, они все члены НАТО, они все помогают Украине, помощь, правда, по-идиотски выглядит, как там... В Литве собирали на Байрактар, там 1,8 миллиона долларов насобирали, Байрактар через 15 минут сбили. Mm -hmm. вы, вы, кстати, заметили, что это супероружие как-то внезапно испарилось, и про него никто больше не вспоминает. Даже
1: на Украине об этом вдруг вспомнили. Да, да, да. Я
2: как раз про это, что а собирались ведь заводы какие-то строить, что-то там такое. А тут вдруг герань прилетела и разнесла электростанции. Тоже, кстати, со смыслом. Ну вот вы нам вот так, а мы вам разнесем электростанции. А в результате, поскольку в квартирах станет холодно, начнется исход беженцев. И как это уже в Европах орут, а нас вот-вот-вот уже накроет просто цунами иммигрантов. Потому что опять миллионы побегут. И что мы будем с ними делать? А мы не знаем. Делайте, что хотите. И те же самые люди, которые безжалостно бомбили Югославию, безжалостно бомбили Ирак, теперь они говорят, о, это негуманно, это направлено против рядовых украинцев. Нет, я считаю, что не так. Я считаю, что это первейшее средство прекратить войну. Вы не сможете привозить оружие по железной дороге, не сможете привозить боеприпасы, не сможете перебрасывать огромные войсковые контингенты. Ну, а Значит, война закончится быстрее и вас значительно меньше убьют. Я считаю, что им это только на пользу. Уничтожение нами их энергосети.
1: Как оцениваете нашу, наш потенциал в условиях, что нас продолжают затягивать военный конфликт? Выстоим?
2: Ну, не знаю, как мы его затягиваем. Ничего не рассказывают. В результате ничего не понятно, что там происходит. Вот тут что-то идет, здесь не идет. И это все время выглядит как ведение каких-то тайных переговоров. Лично для меня. Раз нет активных боевых действий, значит, о чем-то договариваются. О чем, кто, с кем, нам не
1: рассказывают. По поводу того, что происходит в зоне СВО, сейчас поговорим. Но сначала небольшая рекламная капиталистическая пауза.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы с вами, мы продолжаем. Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков о делах наших не скорбных, но интересных. Да. Итак, Дмитрий Юрьевич, ну, Россия уже находится в состоянии специальной военной операции с Украиной. И, да. исходя из того, что, о чем мы с вами говорили в предыдущих э, частях, понятно, что, возможно, в Европе тоже назревает нечто бурлящее, глобальное. И все это, опять же, рядом с нами. Ну и посоветское пространство тоже давнее поле для американских маневров. Там тоже периодически что-то пытаются разжечь. Итак, как вы оцениваете наше нынешнее положение? Учитывая события в зоне СВО битва за Херсон, например, да, то, что украинцы пытаются атаковать Херсон, он пытается атаковать Запорожье. И как оцениваете наши перспективы, если подожгут еще конфликты? Карабахский или в Центральной Азии? Неважно.
2: Положение, мягко говоря, непростое. Что с этим делать? Я тут это вынужден скорбно сообщить, что лично мне разведсводки на стол не кладут, и я не знаю, как там на самом деле. Мы по происходящим судим только по тому, что сообщают СМИ или люди с мест. Из этого цельную политическую картину составить невозможно. Ну, то, что американцы... Ну, вот, например... Самое большое американское посольство располож... расположено в городе Ереван, в Армении. Зачем оно там самое большое? Армения не такая большая страна. Ну, как зачем? Вот. вот армяне положили достаточно большое количество жизней за удержание Карабаха. Справедливо, несправедливо, я этого вообще не касаюсь. А пришедший, приведенный к власти гражданин Пашинян все это сливает. Ну, сливает, и теперь американцы лучшие друзья, это же не выбор армянского народа, ну, а получается вот так.
1: Ну, не всего армянского народа, скажем так, там есть какие-то люди, которые Пашиняна поддерживают, ну, я их там лично даже встречал, довольно агрессивные, кстати говоря, ребята, но да, там да, серьезная да. позиция против Пашиняна. Да.
2: Ну, какие-то, безусловно, поддерживают. Я, я не, про, не совсем про это. Я про то, что с моей точки зрения действия этого самого Пашиняна про американская направленность, они никакой пользы Армении не принесут. Должна ли Россия в этом принимать участие? А тут вообще не поймешь. То есть, вот э, из последних, там, э, дружба с Турцией, налаживание отношений, налаживание отношений с Азербайджаном не может ли получиться так, что руководство России несколько сменило, так сказать, вектор и дальше будет дружить с другими странами. А вот на это смотреть не будет. Ну, может, конечно, а что из этого получится? А если действительно Армения станет вот такой проамериканской, они ее просто угробят. А угробят для чего? А для того, чтобы с юга лезли нехорошие люди к нам. Для чего они там весь этот ИГИЛ поддерживали? Зачем? Для того, чтобы по Волге двинулись озверевшие исламские радикалы, дошли бы до Татарстана, дошли бы до Башкортостана. И что вы с этим делать будете, я вообще не представляю. На всех границах, везде абсолютно, и в Узбекистане, и в Казахстане, они ведут активнейшую подрывную работу. Зачем тамошние вожди, руководство с ними дружат? Ну неизбежность. Как там Бжезинский говорил, если деньги вашей элиты лежат у нас, так может быть это не ваша, а наша элита. Ну, получается вот так. Чё, Алла Борисовна там и, и же с ней так яростно вдруг, во-первых, побежали с одной стороны, а с другой стороны вот так вот антироссийские настроены. А все примитивно, а у них там деньги на Западе у всех. И они изо всех сил стараются показать. Я же свой, я же буржуинский. Не трогайте меня, посмотрите, как я активно выступаю против России. Ну, деньги это фактически тебя держат крепкой рукой за причинное место. И никуда не денешься. Вот так во всем происходит. А то, что они везде будут гадить, в этом не сомневайтесь.
1: Вот сейчас мне на память пришла то ли реальная цитата, то ли приписанная Сталину цитата, но я ее хорошо запомнила. Спать с членом партии и быть членом партии две большие разницы. Сядьте, товарищ Крупская. Не знаю, исторический анекдот или действительно фраза звучала, но запомнила. Это к вопросу про тех, кто хочет быть большим западным человеком, чем сам западный человек. Это вот к этому. Что касается Армения, но там давайте тоже не забывать российская военная база в Гюмри. Последняя на южном Бан. Кавказе. Бан. Из Грузии при Сокашвили мы базу потеряли. в Азербайджане пом в тринадцатом по году как-то мы в итоге разошлись. Вот Гюмри, это, скажем, Армении Гюмри последний, последнее место в этом регионе, где есть наше такое присутствие. Но Армения это отдельная тема, будем, конечно, за ней следить. Тем более я думаю, скоро повод действительно появится. Давайте вернемся опять же к делам нашим внутри российским. Почему я спрашиваю? вас выставим не выставим я не имела в виду что вы там видите какие-то секретные документы конечно мы с вами как и люди публичные журналисты исходим из того что есть в публичном пространстве что мы получаем от военкуров из новостей из официальных заявлений но тут возникает вопрос о поведении а... Наших патриотов, тех, кто себя считает патриотами, тех, кто считает себя там, не патриотами, неважно, как они себя называют. Это история про Антона Красовского. Давайте так, ни вы, ни я, я думаю, не хотим принимать участие в какой-то общей травле, не общей травле, просто я немножко с Красовским шапочно знакома. Он с вами интервью записывал, вы его тоже как бы немножко знаете. Давайте это обсудим именно как журналисты про ситуацию, которая произошла с нашим коллегой-журналистом. Итак, он позволил себе заявление по поводу украинских детей, топить, не топить, а точнее в его исполнении топить. Дальше а Сергей Лукьяненко, который был у него в этот момент в эфире, после сказал, что это был не прямой эфир, записной, да. и что да. редакторы могли в конце концов это убрать, но нет. Да. Несмотря на все системы защиты, этот эфир попадает в публичный доступ. Дальше Маргарита Симонян говорит, что Арти не может иметь ничего общего, и она лично с подобной риторикой. Ну и началось. Значит, одни патриоты, значит, попытались защитить Красовского, вы не так поняли. Другие стали тут же вспоминать его сексуальную ориентацию. Какое она вообще имеет отношение к произошедшему, не очень понятно. И самые те, кто хотел быть более светлоликим, критикуя Красовского, почти стали докатываться до сжечь сердца геев. Вот, вот, вот. Как с этим быть? Как вы это оцениваете?
2: Не надо такое говорить. Антон, взрослый человек. Ну, ты же журналист. Это твоя, так сказать, среда обитания. Ты не понимаешь, как твои слова отзовутся. Ты ж перво-наперво, ты же подставил коллег по опасному бизнесу. Ты зачем это сделал? То есть, ну, хорошо, я это, безотносительно, там, детей хорошо. Бывает, там, всплеск эмоций. Ну эмоции всплеснулись пересмотрели отрешьте это нафиг зачем это зачем вот увидите вот эти вот дегенераты которые там жареный русский младенец в меню там жареный сепар консервы там и прочее это никого не интересует и никого не волнует в общем то никто это не обсуждает подумаешь что такого а вот то что сказал красовский там на украине Гейзеры из известной субстанции в четырех местах пробили небесную твердь. Посмотрите, что эти москали про нас говорят. Зачем ты это сказал? Раз. Ну, в чем смысл-то был? Я понимаю, занервничал там. Ну, зачем? Почему не отрезал после того, как сказал? Кому это надо? Зачем? Ну, а в результате у людей в башке останется только... А ты специально это сказал. И этим будут... Попад... Ты специально это сказал. Ты подставил контору, подставил руководство. Вообще все на свете подставил. Ну, А дальше воз... возникнут вопросы к руководству. А вы зачем таких людей берете на работу? Вы их как-то проверяете, не проверяете? Ну и в целом, я, конечно, не знаю. Я, как это, бывший сотрудник. В общем-то, задача правоохранительных органов, например, не убить всех. А задержать... Провести следствие и в соответствии с законом наказать. Убивать детей ну, а чем мы от нацистов отличаемся тогда? Я считаю, что мы не то что отличаемся, мы, в отличие от них, люди. А они не люди. Мы все видели, что они вытворяют с нашими пленными. Мы все видели, что они вытворяют с людьми, которые, так сказать, вернулись под их власть на территориях. И что? Теперь надо убивать их детей, но ну, вы в своем уме. Как такое вообще говорить-то даже можно, даже если тебе хочется. Как такое можно говорить? Ну, позорнейший поступок, оправданий которому лично я не нахожу. Оно воздействует на общество, а не лично на Антона. На
1: ну вот глава Следственного комитета уже поручил проверить высказывание Красовского. И, кстати, вот пока я сейчас слушала, вас открыла главную страницу CNN. Ну и помимо Риши Сунака, рядом прямо с... на главной странице фотография Красовского. Да, и, да. понятно, уже там готовые, готовый текст, готовая статья. Давайте немножко отходя от Красовского. Да, ну, понятно, что вы свою позицию обозначили по этой ситуации. В целом, вам не кажется, что часть людей в России, которые считают себя патриотами, действительно, я уж не знаю почему, да, но подводят к се себя вот к этой радикальной черте. Красовский может быть не один такой?
2: Ну, Может и не один. На здоровье в обществе есть кто угодно, любые, так сказать, мнения представлены. Другое дело, что, наверное, вот публичных СМИ подобное высказывать не надо. Ну и кто-то вот думает так же, но молчит. Ну вот лучше иногда молчать все-таки.
1: Как снизить градус ненависти? Ведь злые вот такие ура-патриоты довольно опасны
2: нормальными телепередачами, где так сказать люди взвешенную позицию предлагают. Нельзя впадать ни в какие крайности. Ну, мы же не дети, мы не подростки, вы взрослый человек. Нельзя, даже если истерика нахлобучила, нельзя это демонстрировать окружающим. Это слабость, а вы мужчина, и должны, в общем-то, быть спокойны.
1: Это первейшее качество. В общем, смотрите и слушайте Пучкова, граждане. Будьте не истериками, а спокойными. Ведь я так поступила и не жалею. Услышимся. Счастливо. Счастливо.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.